0: Hola, qué tal? Bienvenidos, a los manos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de partido. La voz, ambos fin. En el día de hoy hablaremos del 2021 y las competiciones con las que este año nos deleitará. Viajamos a Egipto, donde el mundial de balonmano masculino se disputará este mes, en enero. En diciembre España será sede de un mundial femenino. Es digno de mención el preolímpico en el que las guerreras buscarán su billete a Tokio, donde estarán los hispanos. No podemos irnos sin mencionar a las convenciones cooperas favoritas en España y una nueva Final Four. Echaremos un vistazo a la web de por 100% para recomendar alguna lectura
1: de nuestros lectores. Empezamos el programa
0: con nuestra mesa redonda. Damos inicio a esta primera mesa redonda del 2021, un año que promete bastante en lo que respecta al balonmano, al mundo del balonmano al 40x20 a nuestro mundillo, al que nos interesa. Para empezar, antes de comentar y analizar todos los eventos más destacados que se vendrán este 2021, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a conectar con nuestro compañero desde Benidorm, con Josan Piqueres. Hola Josan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis eh, compañeros de día de partido? Con ganas de hablar de balonmano, ¿no?
2: Bueno, yo, yo ya me estoy tirando de los pelos solo eh, porque no haya habido balonmano desde la Final Four. La verdad que lo necesitamos como si fuera heroína inyectada en vena directamente.
0: Igual para alguien que, que tiene eh, la perspectiva, no, una, una perspectiva temporal distinta a nuestra dirá, ha pasado solo una semana, pero es lo que necesita el cuerpo, es lo que te pide el cuerpo. Necesitamos más balonmano y menos polvorones, como también lo necesita nuestro compañero en Irún, Ibai Penella. Hola, Ibai. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Nahuel. Eh, hola, Yosan. Encantado. Hombre, yo no sé si como heroína pasa, en vena, pero, pero como agua de
3: mayo,
0: manos. Madre mía. Y estamos ahora mismo a principios de, de mes y ya nos viene... Uf, qué manera de, de empezar el año, que con un mundial que empezará el miércoles 13 de enero hasta el 31 de ese mismo mes. Ibai, ¿qué me puedes destacar de, del mundial?
3: Pues eh, cabe destacar del mundial, que es un mundial que está más abierto que nunca. Este, esta competición que se va a jugar en, en Egipto del 14 al 31 de, de enero, que tiene una primera fase de grupos donde los dos primeros acceden a la main round, el mismo funcionamiento que el europeo femenino pasado, donde parece que la lucha por el título está más abierta que nunca.
0: Efectivamente, ahora hablaremos sobre el, campeón, el la lucha del título y ya lo analizaremos, ya tocarán momentos para analizar, ya que nuestro siguiente capítulo, si lo pueden seguir o pueden ver, el, esperar una semana para verlo, hablaremos y analizaremos todo lo que nos dejará, haremos una especie de previa sobre este campeonato, pero antes de, 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 de cambiar de tema y cambiar a otra competición, puesto que esta, como he dicho, ya la tocaremos dentro de poco, viene de ser campeón de Dinamarca. Yosan, eh, ¿a ti qué te parece cómo viene la, la, la selección danesa para este Mundial? Y si para ti es favorita o incluso podríamos hablar de otra, de otra selección posiblemente ganadora. A ver, a mí me parece que, que es un Mundial muy interesante. Eh, hay
2: que tener una, una cosa en cuenta, que es la cantidad de equipos que, que hay este año, que, que, que no, es, no es normal que haya tantos, eh, tantos equipos. Eh, también, por ejemplo, hay que tener en cuenta el hecho de que creo que finalmente... Eh, si no recuerdo mal, ha entrado por, por, eh, por invitación Estados Unidos, ¿no? Eh, Ibai, eh, tú que has trabajado un poquito más el tema del, del mundial, ¿es así, no? Sí, 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 así es. Y, y es interesante a ese respecto por, por la expansión del, del, valo, del balonmano a nivel mundial y en un país muy interesante eh, deportivamente hablando y, y veremos a ver. En cuanto a lo que me comentabas de la competición, hombre, eh, yo creo que, que Dinamarca es un equipo que siempre va a rendir, pero y, y principalmente eh, con, con lo que hemos visto, por ejemplo, en la Final Four pasada, eh, con Landing en portería, que para mí es el fue nombrado el año pasado mejor jugador del mundo, y creo que está en, en un estado de forma espectacular. Pero mi apuesta es Noruega. Yo creo que Noruega tiene un equipo muy completo, joven que ya se quedó eh, bueno, a las puertas de, de campeonar en algún gran campeonato en los últimos años eh, con, con platas de por medio, si no recuerdo mal y, y bueno yo creo que, 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 que es la, la, la favorita este año y habrá que ver eh, si eso llega a ocurrir de esta manera si europeo femenino lo ha ganado Noruega y el mundial se puede llegar a intuir o al finalmente lo gana Noruega bueno, ¿qué se está haciendo en Noruega con el, con el balonmano y cómo se está trabajando o cómo se ha trabajado en los últimos años para conseguir esa serie de éxitos? Eh, yo creo que en este momento son referencia eh, a nivel mundial en el, en el balonmano.
0: Y, y Ibai, te quería preguntar, antes de además de hacerte esta pregunta, eh, no se sabe nada del público, porque ahora mismo el balonmano no es lo mismo, no, se echa de menos esos, esos tiempos con, con gente en las gradas, con aficionados gritando y alentando mm. y dándole la vida a nuestro, a nuestro deporte que tanto queremos?
3: Pues sí, de hecho, ha habido declaraciones recientes de Mikkel Hansen, donde decía que estaba meditando si quedarse en casa o no, porque no sabe seguro si va a haber público o no, si es razonable que lo haya o que lo deje de haber. Eh, para todos es una situación extraña. Y bueno, eh, al respecto de esto, que nadie se preocupe, que ya eh, Nicolai Jacobsen el, el seleccionador danés, ah, ha confirmado que, que, estaba presente, que estaba presente el astro del PSG, pero pese a ello es una situación muy convulsa.
0: Igual me había tirado yo un poco antes a la piscina, eh, avisando y, y dándole el trofeo, o la etiqueta de favorito a Dinamarca. ¿Para ti, Ibai, me, me he colado o...? ¿O está bien lo que mi, mi manera de pensar? Yo creo que te has colado. No, ah, claro. tampoco. <risa> tampoco... Vaya,
3: vaya palo más gratuito, ¿eh? Ese Así es el. Es, Nada más. Nada más. Que empezar. Tampoco demasiado, porque Dinamarca tiene un equipo potentísimo, pero es cada vez un equipo más, más viejo y que los mimbres que, que brotan no son tan, tan fiables, por lo menos, como los que se van apagando. En esto doy toda la razón a, a Yosan en qué está pasando en Noruega con el balonmano porque para que, ya independientemente de que se gane el Mundial o no se gane, para estar ahí tienes que tener un proyecto detrás, unas infraestructuras, sí. un, un movimiento que te lleve a eso, y es algo importante. Al margen de Noruega hay selecciones como, como, cada, como cada campeonato, veas, Francia, Alemania, y, y yo destacaría también esas selecciones que pese a que no puedan igual, eh, de momento, por potencial, a ganar un Mundial, sean muy, muy atractivas. Eh, Póngase el ejemplo de Eslovenia, de Portugal, de, 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 de esa, esa selección que nos gusta más de lo que
2: de lo que es. A mí, a mí me hubiera encantado en, a ese respecto, eh, Ibai, eh, me encantaría haber visto a Egipto con, o sea, no se sabe si habrá público o no, yo creo que lo, lo prudente... Y, este es mi, mi humilde punto de vista, que, sí, es que no haya estudios al, al respecto que no haya, que hemos visto que la Final Four no ha habido, ni en el europeo femenino de, de, celebrado en Dinamarca tampoco ha habido, y yo creo que, que lo suyo es que, que se vea por televisión, que lo hemos visto muy bien. Es triste para un país como Egipto, que, que yo creo que estaba saliendo de una situación eh, bueno, sociopolítica bastante convulsa, eh, y después de, de, bueno, de la primavera árabe y, y de que Mubarak eh, dejase de ser el, el jefe del Estado. Y, y bueno, en este momento yo creo que era un evento importante para, pues no solo, no solo eh, balomanísticamente para el país... Que sino a nivel que, anímico. Que, no solo anímico, sino una cuestión de, de país. Eh, una cuestión de, bueno, a ver, no quiero compararlo, pero como pudiera ser... El, el, el mundial de, de rugby celebrado en, en... En Sudáfrica, eh, por cuando Nelson Mandela era el presidente del país después de la apartheid. Sí,
3: apartheid, sí. Mm, uh -huh. Claro.
2: No, sí, sabemos que el deporte tiene es, es muy importante, eh, no tanto en lo en lo deportivo solamente, sino en cuanto al espectáculo, sin, sino a nivel social. Y sí, a mí me hubiera encantado ver cómo hubiera respondido esa selección de Egipto, que ya empieza a tener mimbres eh, en, en equipos importantes, que de hecho disputan la, la final Four en Europa, eh, verlos pues con público en las gradas. A ese respecto es una pena, pero yo creo que debe primar la salud y, 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 la, y la coherencia. A mí me encantaría ver, y ya acabo eh, este comentario, a selecciones, por ejemplo, como Brasil, eh, que me parece que tiene una selección muy potente y tal vez eh, sin público este año que no se juega en su continente, etcétera, puede ser el año de Brasil. Eh, me encantaría. Quiero ver a Portugal. Que creo que pues que en los últimos tiempos está haciendo bueno pues un, un trabajo fantástico y, y a Eslovenia también, porque la verdad es que los equipos eh, de, 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 de los de, de esa zona de Europa, eh, de los Balcanes, da gusto verlos. Bueno, Eslovenia no es exactamente de los Balcanes, pero, pero bueno, eh, sabéis a lo que me refiero, de, da gusto verlos jugar, la verdad. sí
0: Yo en el sentido anterior, y ya pasamos a nuestro siguiente evento. Sobre la presencia de público, por ejemplo, sabemos que la final será en la ciudad del Cairo, en el pabellón deportivo del estadio del de Cairo, con una capacidad de 17.000 personas. Yo creo que aunque sea una décima parte podría habilitar la, la, la International Handball Federation, pero te estoy hablando de sin datos en la mano, sin ninguna, ninguna evolución del COVID en, en Egipto, pero es básicamente para que el balonmano también se difunda en, el, en Egipto, que al fin y al cabo pues es verdad que eh, a nivel jugadores y a nivel eh, eh, a nivel profesional se está llevando muy bien, pero a nivel sociedad y no es no está tan incorporado como eh, en otros países. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar del Mundial, a mí me gustaría que en la final haya una pequeña parte del público para que el balonmano en España, que es donde será que será sede, eh, poco a poco se vaya ampliando más y más y más. Ah, del, no sé del si... Mundial Femenino en 2021, ¿te refieres? Eh, exacto, y que es ahora el salto al que iba a dar. Un Mundial Femenino que lo, lo disfrutaremos. Hemos hecho un salto temporal increíble porque estamos hablando de, de enero y vamos a hacer un salto a diciembre porque España vuelve a ser eh, sede de uno de los campeonatos más importantes como es un Mundial, y en este caso femenino, que se disputará entre el 2 y el 19 de diciembre. Josan a ti... Tú que te he mandado como deberes estudiante sí. este campeonato. Cuéntame un poquito por encima qué te parece. A ver, yo creo que, que este año va
2: a estar muy condicionado eh, y, y tampoco revelo nada, nada nuevo bajo el sol por los Juegos Olímpicos. Eh, el hecho de que España se clasifique o no en, en ese preolímpico eh, del 19 y 21 eh, de, de, de marzo es, si no me equivoco. De marzo sí, sí, sí. pues dependerá mucho, dependerá mucho eh, cómo, cómo llegue la selección española. También es verdad, por ejemplo, eh, yo por ejemplo que, que bueno que tengo la suerte de conocer a gente en, en, en porque he estado allí en, entrenando y bueno, y estudiando, tanto en Castellón como, como en Barcelona en Castellón, por ejemplo, había mucha ilusión de hecho, me consta que se han hecho eh, eventos como sede de en de Street, de Humboldt en la calle para difundir el mundial etcétera, entonces claro esperemos, esperemos que la vacuna haga que, que pues que en verano eh, la cosa se estabilice y en noviembre pueda haber ya públicos en los pabellones porque la verdad que para España que se organice por primera vez en su historia un mundial femenino y que no haya público en las gradas yo creo que sería un, un golpe duro. Eh, sé que, que la federación tiene en esperanza de que eso sea así, pero bueno, veremos eh, veremos a ver si se si llega a conseguir. Sí que es verdad y hay que, hay que decirlo que, que, por ejemplo, las sedes eh, que son Barcelona, Granollers, eh, Giria, Castellón y Torrevieja, eh, en parte eh, que haya dos sedes de, tres sedes perdón, de la comunidad valenciana como son Giria, Castellón y Torrevieja, ha sido gracias a la Fundación Trinidad Alfonso, que es la fundación, ya sabemos, de Juan Roche, que es una fundación que también participa en la Maratón de Valencia, que en los últimos años ha crecido una barbaridad. De tener hace 10 años, eh, entre 3.000 y 6.000 corredores, ha pasado a tener eh, casi 25.000. Entonces, a, está apostando mucho en el deporte, por el deporte valenciano. Y, y bueno, eh, uno de sus programas, que por ejemplo es el programa PAC-CV+, eh, Plus de la Comunidad Valenciana, pues ha ayudado a que esto sea así. Que el presidente de la Real Federación Española de Balonmanos Valenciano, el señor Blázquez, ha ayudado a ello, pues no me cabe ninguna duda de que ha ayudado a ello. También hay que recordar que, que el único campeón de la Champions eh, o de la Copa de Europa Femenina eh, Español es de la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, aquí no solo ya es un, un torneo, lo hago un poco regionalista en este, en este sentido, no solo es un torneo ya para España, sino yo creo que para la, el balonmano mediterráneo, eh, en esta vertiente mediterránea, eh, Barcelona, Granollers, pues yo creo que es, va a ser muy relevante. Esperemos que, que haya la posibilidad de que haya público.
0: Para mí, sin duda, creo que las sedes están elegidas bien porque al fin y al cabo, bueno, podría se podría tener en cuenta Madrid, pero las principales eh, pistas y principales pabellones es, es, están en, en esa zona, en esa costa mediterránea, como estás comentando tú, Josán. Sí, bueno, y también hay que tener en cuenta, eh, pues eso,
2: la, la fuerza que ha hecho, eh, ya digo, esta fundación y aparte de eso la inversión. Eh, va a ser una inversión, eh, bueno, un retorno. Eh, no, no de inversión, ¿eh? de inversión no, no llegan a esas cifras pero se supone que, que el retorno que se va a recibir y lo que se va a mover durante ese campeonato en el caso de que haya público, estas previsiones siempre se, se hacen con público son de 300 millones de euros entonces es un impacto económico para, para esas ciudades y esas sedes uf, que sería muy duro eh, y que vendría muy bien eh, ya digo, tan como pasa con, con Egipto en el plano social, en el caso de que se haga eh, con, con gente en, en las gradas, que es lo que queremos ver eh, queremos ver de todas y todos.
0: Antes de pasar a, al, al siguiente evento, quiero hacer una pregunta rápida y os voy a plantear una situación hipotética. Eh, diciembre de 2021 eh, pueden entrar el público al pabellón, se puede entrar a, al mundial. Y eh, bye. ¿Sí? ¿Te dime. acercarías a la comunidad valenciana o a Cataluña para ver el mundial? ¿O lo ves muy imposible? Eh, todo dependería de las
3: medidas. Yo creo que también eh, eso depende mucho de la situación de cada uno. Pero yo sí que creo que habría esa movilización. Al final es eh, algo importante, algo en lo que las instituciones depositan mucha fe y no lo depositan en vano. Al final ven que, que quieren establecer el proyecto y es una forma también de poner eh, el balonmano español en la lupa
0: del, del balonmano europeo. Vale, pero ahora lo que te he dicho yo. ¿Tú, ¿Tú, como Ibai Penella, asistirías al evento? Yo, como Ibai Penella,
3: eh, sobre diciembre, no asistiría, no por falta de voluntad, sino por falta de, de, de poder. Pero si de poder...
0: <risa> excusas, excusas. <risa>
3: invitado,
2: invitado estás eh, a venir aquí a la, a la Comunidad Valenciana, No eh, sé,
3: y lo agradezco mucho, pero lo vería un tanto complicado.
0: Josana, a ti ni preguntarte, porque tú eres de ahí, o sea, a ti te pilla... Relativamente cerca, así que cuento con tu presencia, ¿no? Eh, bueno, eh, ojalá, ojalá. En sea, el sí. caso hipotético que te he planteado antes, lógicamente.
2: Sí, sí, bueno, habrá, habría que ver si entramos como público, damos como prensa, ¿no? Y si algún amigo de, de Castellón, por ejemplo, que tengo por allí o de Barcelona es tan amable de, de acogerme en su humilde morada. Pero sí, la verdad que sí. Y aparte de eso, hablando ya de, de lo deportivo, eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, que este año eh, son 32 equipos. Es decir... Mm, que va a haber, va a ser un año en el que bueno mm, va a ser complicado eh, el, 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 el llegar a lo mejor a, a ciertas eh, fases eh, ciertos equipos que a lo mejor en un torneo europeo en el que siempre están las mejores selecciones porque lo a lo menos es un deporte que éramos o no preeminentemente europeo bueno pues puede, que puede haber sorpresas eh, por ejemplo eh, sabemos de nuestro compañero eh, Salva, hizo creo que hace poco un reportaje sobre el balonmano asiático o tenemos que tener en cuenta por ejemplo eh, el, el surgimiento ahora de Túnez que en chicos pues siempre ha aportado jugadores interesantes en Europa o, o Senegal o por ejemplo que Angola es la que ha dominado normalmente en, 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 en África o bueno, veremos a ver por dónde sale Corea del Sur, que siempre es el país que, que, que tiene mejores selecciones en Asia. Bueno, uh, veremos.
0: Perfecto, pues eh, antes me lo habías hecho un poquito, de, me habías adelantado la fecha, Yosan. 19 y 21 de marzo de 2021, preolímpico para las guerreras. Un preolímpico que nos dará o no nos dará o que nos rechazará el viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por motivos de, que conocemos, se jugarán a partir del 23 de julio de 2021 hasta el 8 de agosto de, de, de este mismo año. ¿Hay, hay ganas de, de volver a ver a, a los hispanos y a las guerreras jugar eh, en un trofeo olímpico, ¿no, ¿Y Ibai?
3: Sí, hay ganas. Y sobre todo por lo que representa el, el, eh, los Juegos Olímpicos. Oí a algunos periodistas que a los propios jugadores les hacía más, más ilusión ese pase a los Juegos Olímpicos, que es una cita donde todo el, todo el mundo pone la mira sobre ti que, que por el propio título. Y también a la espera de lo que nos puedan ofrecer eh, Carlos Viver y sus jugadoras en, en ese Proolímpico. Bueno, que hay que tener en cuenta, perdona eh, Nahuel que,
2: que te corte, sí, sí, sí. que, que, que están, las guerras están encuadradas con, con Suecia, Argentina y Senegal. Ya hemos dicho, por ejemplo... Lo, lo he comentado antes sobre el tema del Mundial, que Senegal es una eh, selección eh, que, que bueno que está llamada a, a ser una de esas nuevas selecciones emergentes en, en África. Eh, ya sabemos del potencial de Suecia, nos hemos medido contra ellas en, en el europeo. Eh, vimos que bueno, fue un partido igualado que al final acabó en empate. Eh, y Argentina. Eh, hay muchas jugadoras argentinas jugando aquí en la Liga guerra ciberdrola Sabemos de su de su bagaje, de su uh, talento y de su calidad. Y veremos a ver si, si algunas de ellas, bueno, pues de conocernos tanto... No, no sé si es positivo o negativo. ¿eh? Yo creo que no va a ser mm, un, un preolímpico sencillo. Lo bueno es que jugamos en casa. Lo malo, que presumiblemente haya poco público o nada de público para marzo aún. Entonces, yo creo que ahí está otra de las incógnitas.
0: Para mí una de... Ahora, estabas mencionando tú antes, Josan, sobre el preolímpico, las selecciones, para mí, eh, la selección que más se lo puede poner difícil a España, sin duda alguna, es Suecia, okay, no claro. conozco el, el potencial de Senegal, pero te hablo del caso de Argentina, que habías dicho que todas las mejores jugadoras prácticamente juegan en España, que uh -huh. son una gran cantidad de ellas, son de una calidad buena. Eh, Rocío Campigli Tarratín. Málaga, la jugadora que juega en el extremo del Elche, que también es una jugadora mu de muy gran potencial, pero al fin y al cabo es eso lo que tiene Argentina, no tiene otra cosa no es que en su liga nacional tiene diamantes en brutos o que tiene jugadoras repartidas por el resto de Europa, algún caso en concreto tendrá, pero lo que conocemos en, en, de, de Argentina que juega en España y que te lo diga yo que, que me duele Eres a...
2: buen conocedor del, del balonmano Argentino,
0: argentino más o menos y es eso básicamente que es lo es demasiado bueno que españa conozca a las jugadoras argentinas pero bueno eso ya quedará para nuestra fecha para nuestros juegos olímpicos y esperemos que le vaya la mayor eh, la mejor posible tanto a argentina por mi parte y por vuestra parte a, a vuestras jugadoras <risa> Vamos a hacer, y ya pues eh, encaramos esta recta final de la mesa redonda con las competiciones que siempre han estado y siempre van a estar y siempre nos van a eh, van a llamar la atención del mundo del balonmano como eh, lo que se disputará en Colonia el 12 y 13 de junio, que tenemos una clásica eh, Final Four de la Champions. Recordemos que hace no mucho se disputó la última Final Four del, del 2020 con el barça psg best este último consagrándose como campeón, pero siempre hay luz para más y siempre hay luz para el mejor balonmano y este lo veremos en estas fechas, el 12 y el 13 de junio en Colonia. Chicos, también os voy a mencionar las dos competiciones coperas por excelencia en, en España, que son la Copa del Rey de Balonmano de 2021, que se disputará en el Within Center de Madrid, y busco a que acoger, acogerá la Copa de la Reina del 2021, que se disputará el 23 y 25 de abril. Dos torneos totalmente parejos, que en durarán dos días, muy igualados, a excepción de la Copa del Rey, que ya sabemos quién va a ganar. Eso creo que es una, una realidad. Y, y se vienen muy buenos partidos, así que... Vamos a conectar con nuestra compañera Julia Reacción para que nos comente y nos destaque algunos contenidos de este fin de semana que ha tenido Humble 100%. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Nahuel? En campo 100% estamos ya metidos de lleno en el Mundial de Egipto y prueba de ello son los destacados de esta semana. Ibai Panella nos trae la guía más completa del Mundial con las agrupaciones de los grupos y los datos más destacados de cada uno de los equipos. Por otro lado, Pablo García nos desvela cuáles son las selecciones favoritas para alzarse con el título de campeón. Entre ellas se encuentra España tras conseguir su segundo oro europeo y las demás podrán descubrirlas, como siempre, en nuestra página web en handball100%.com. Y cerramos la selección de la semana con un artículo que ha escrito nuestro compañero Salva Rosello En él podremos descubrir a los jugadores que están llamados a ser la revelación del campeonato. Todos ellos son menores de 23 años y para alguno será la primera vez que compita en un campeonato internacional. Ya saben que todo este contenido y mucho más pueden encontrarlo en nuestra página web en handball100%.com. Sigan muy atentos a nuestras publicaciones de esta semana y no pierdan de vista nuestras redes sociales. Ya saben que estamos tanto en Twitter, Facebook como Instagram. Yo les dejo ya que sigan disfrutando del programa y me despido hasta la semana que viene. Un beso.
0: Perfecto, Julia. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Antes de terminar el capítulo y darle este broche final, vamos a pasar con nuestro juego, que el día de hoy toca semáforo, pero no lo vamos a hacer de jugadores del año pasado, lo vamos a hacer de competiciones del año entrante. Así que, con todo esto explicado, ¡vamos allá! Una vez más haremos nuestra clásica sección en la que ordenaremos eh, en, en tres puestos a las tres siguientes competiciones. En las ediciones anteriores lo hacíamos con jugadores, al banquillo, a la grada y a la pista, pero en esta ocasión no lo haremos con jugadores, como he dicho, y lo haremos con competiciones. La primera será la segunda fase de la Liga guerrera cyberdrola la fase de pelea por el título, con 100% de aforo. Vamos a ponernos en el caso hipotético de que la Liga Guerreras-Iberrola, en esta segunda fase, termina con su 100% de aforo. Esa es la primera opción. La segunda,
1: que la que tener Copa... mucha
0: imaginación, eh, Nahuel. Claro, aquí hay que tener, hay que tener imaginación como fundamental. Eh, la segunda opción es la Copa Sobal con un 30% de aforo, que cuya fecha aún no está, no se conoce. Y después unos Juegos Olímpicos a puerta cerrada y, por desgracia, sin televisarlo. Todo mediante la radio, por poner un ejemplo. ¡Uf! No, hombre, no. Los Juegos hay que echarlos por la tele mínimo, no, hombre. Ahí están mis tres ocasiones, mis tres momentos, mis tres competiciones hipotéticas. ¿Quién quiere empezar? yo Vale, ¿A empiezo gusta yo. ¿Para que te den palos por las redes sociales?
2: <risa> <risa> eh, mmm, vale, yo... Eh, los Juegos Olímpicos, porque independientemente de que... Aunque a mí me encanta la radio, yo podría estar todo el día escuchando eh, la, la radio y no ver tele ni, ni internet ni nada. Así que los Juegos Olímpicos primero, aunque no haya público ni se televisen, pero los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos. A jugar. En el banquillo, la segunda fase de la guerra de la Ciberdrola, con 100% de público, porque eh, me parece una competición, por ejemplo, a día, a día de hoy, bastante más interesante que la Copa Sobal, y aparte, competir el 100% de aforo contra un 30%, pues, eh, así que esa sería mi, mi alineación. Juegos-campo, banquillo, segunda fase de la guerra de Ciberdrola,
0: y a la grada, la Copa Sobal. Me parece que con eso al final vamos a coincidir bastante. Yo
3: Ibai. iba a hacer el esfuerzo de llevarla a la contraria, pero es que creo que tiene razón. Creo que un carrusel de radio sobre Tokio estaría muy interesante. Y luego es que la Copa Soval pese, pese a lo mucho que me pueda gustar, no tiene ningún tipo de emoción. Y encima cuenta con la desventaja de que tiene un 30% de aforo. Eh, lo firmo, lo que ha Ibai, dicho yo. Iba...
2: Iba, hay una pregunta. Tú que eres, tú que eres eh, bastante más joven que los aquí presentes. Eh, ¿Tú sabes lo que es un carrusel de radio? Porque claro, tú cuando empezaste eh, a escuchar radio, eh, llegaste a, bueno, claro, en las jornadas estas finales de la liga, ¿no? Que son todos los partidos a la misma sí, hora. Es que sabes que antes se jugaban casi muchos partidos a la misma hora. Ahora se sí, han zanjas sí, sí, diferentes. Sí, ahora diferentes ya. El horario hacer.
3: repartido para que los chinos puedan disfrutar desde su casa de, del fútbol. Pero, Pero sí, tú... sí, sí, sí.
2: ¿Tú llegaste a eso?
3: ¿Has llegado a ver eso? De pequeño sí que sí que hace unos años sí que se mantenía un poco más y ahora sí que si pones si pones la radio, sí que sobre todo con fútbol, no tanto de manera multideportiva, pero con fútbol sí que aún se mantiene un poco.
0: Uh -huh. Bueno, yo os voy a echar un poco la contra en ese sentido porque un carrusel de, de balonmano en el sentido de que van a haber goles de todos los lados y al fin y al cabo tiene que estar muy bien organizado, pero ahora mismo en mi, en mi cabeza no me lo planteo. Así que es una opción que, que descarto. Así que voy a... Y ya por echaros la, la contraria vosotros, que siempre estáis ahí eh, pensando lo mismo, o voy a mandar no. a los Juegos Olímpicos a la grada. Pero sí, voy a pues, quedar... A la, a, la, a, la grada, ¿A la grada? A la grada. A la grada. Aquí... Mira, Nahuel, lo que, acabas
2: de hacer, lo que acabas de hacer es para que te cojan y te sí, saquen viejo. en un fast check, no,
0: rollo,
2: fast rollo como mío. los de Neutral o, o la maldita hemeroteca o alguna cosa de estas, te saquen y, 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 y hagas dentro de unos años un carrusel de balonmano
0: y, <risa> y te lo saquen. Y te digan, no me gustan los carruseles de balonmano y te lo saquen en la cara. Pam, aquí tenemos esta. No no, es que no, no es que no me guste, es que la idea que tengo en mi cabeza no la veo factible. Que igual después pues me enseñan otra de idea. Decir, lo que Rosa te. Lo ilegal. Legal. <risa> no lo termino de ver, tío. Si ahora mismo me planteas una, una manera de, de hacerlo y que salga súper bien, digo, vale, pues te lo compro. Pero la idea que tengo en mi cabeza no la termino de ver. Por lo cual la voy a mandar a la grada. Ella, pues eso, para echaros un poco en la contra. Además, digo, Buah, se lo voy a preparar para que se lo piensen, pero es que al momento de pam, pam, pam. El otro, pam, pam, pam. Y digo, tío, pues aquí hay, el salseo, si no lo ponen ellos, lo pongo yo. Así como, como tiene que ser. Me voy a quedar con la segunda fase de la Guerrera Ciberdrola con 100% de público porque vamos a ver vivir auténticos partidazos, haya o no haya público. Vamos a ver al Guardés, al Liberban Gijón, al Balonmano Elche, granollers Vera, Vera Málaga, peleando por un puesto por, por jugar y ganar la, la competición que creo que va a ser lo más igualado que vamos a ver este año. Y después la Copa soval que la voy a dejar en un punto medio porque al fin y al cabo ya sabes quién va a ganar. El Vidasoa está haciendo una muy buena campaña, pero ya se vio el último, en el último partido que jugaron contra el Barça que no hay color. Hay un sí, salto la web, de pero y
3: pese, pese a que la Subale es que no, si el color es blau guarana. Sí, eso es. Pero no. Nahuel, lleno de rigor, pese a que esté sentenciada antes de empezarse, él decide mandar un carrusel de, de partidos de Tokio a la grada. Bueno, yo no, no me hacía yo nada. Lo,
0: yo, yo lo que mandaba a la grada era la cabeza de Nahuel, ¿eh? si no lo veis. La... <risa> Madre mía, pues ahora los estoy esperando a los haters que me critiquen mi decisión. Los Juegos Olímpicos a la grada. Pero bueno, ha sido una manera muy bonita de empezar este 2021, chicos. La verdad que ha sido un placer... Empezar este 2021 de día de partido con, con vosotros Muchas gracias Ibai por participar
3: Pues de nada, es, es gratis que diría alguno eh, Pues os deseo a todos un feliz año y mucho a la mano No jodas Ibai, a mí me paga, eh,
2: Nahuel ¿A ti
3: te, no te paga?
2: paga? Sí, me paga en cromos de, de la Liga Sobal
0: Pues a mí de momento
3: no he visto a demasiados cromos el pelo A sé si de negocios, Nahuel
0: ese tema lo vamos a, dejar a, lo vamos a hablar ahora en privado, Ivai, ¿vale? Porque yo tengo alguna, alguna que otra repetida. Yo sé que ya, tú ya. necesitas alguno de, del Kanga. Yo tengo alguno de, del cisne, ¿qué cuál te puede interesar? Ya vamos hablando de negocios, ¿vale? Sí, sí, sí. Josan, ¿a ti que no te gustan los cromos? ¿No, te, no, tú no tienes el álbum, ¿no? En, no, es que en, 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 en
2: digital pierde, ¿sabes? Los que somos un poco mayores.
3: Ya. Y al kiosco, eh, eso. correcto
2: Somos de ir al, al kiosco Comprarlo, sabes esa emoción de abrir Que sí, me saldrá, sí, sí, que sí. no me saldrá de lo físico Y con
3: el puñado de cromos en la mano Lo tengo, lo tengo, lo tengo No lo tengo
2: correcto lo tengo,
0: lo... Sí, entiendo Correcto,
2: ir a cambiarlos a ver, pero... al patio y tal Con el bocata en la mano Entonces qué tiempo es aquello
0: no El tema es que al no ser Por ejemplo, al no ser físico Que esto ya pues lo, lo haremos en otro momento Al no ser físico eh, tienes la facilidad de cambiarlo con quien quieras porque si tú tienes eh, un álbum no tan conocido como puede ser por ejemplo el álbum de las Pinipón por ponerte un ejemplo pues igual no se ve, cambia tanto con otras personas pero bueno, a ti yo, eh, Josan que, has, que eres de la vieja escuela, de los cromos antiguos también darte las gracias por este gran capítulo que es protagonizado y por haberme roto en el semáforo una vez más <risa>
2: <risa> <risa> hombre no,
0: roto tampoco y a ver eh, a ti, Nahuel, eh, muchas gracias
2: por, por eh, permitir que, que pueda entrar aquí en, en Día de Partido. Y lo único, bueno, de deciros que un humilde romántico que le gusta la radio, los carruseles de radio y los cromos eh, del físicos, pues, pues bueno, pues eh, que, que me da mucho placer estar con vosotros hablando un ratito.
3: Y tras las memorias de la guerra de José, <risa> no un feliz año. <risa>
0: Pues hasta aquí este décimo tercer capítulo de Día de Partido. Ya van sumando y ya van sumando y ya no paran de sumar los capítulos de Día de Partido. Tenemos que hacer un villancico, pero bueno, eso ya para, para el año que viene. Espero que hayáis pasado unas bonitas fiestas, que ya preparemos este 2021 con toda la fuerza posible para este 2021 cargado de balonmano, del mejor balonmano del que hemos hablado en este capítulo, en la voz de Humboldt 100%. Soy Nahuel Brisek, presentador de este programa. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Día de Partido como en Humboldt 100%. Y recordad que hoy, mañana y siempre es Día de Partido. Muchas gracias.